0: Glishop.com, le spécialiste des sports d'hiver, est heureux de soutenir coup de poudre. Depuis plus de 20 ans, l'équipe Glee vous équipe et vous conseille pour atteindre des sommets. Coco, you ready? Yeah. Ok, drop in. 5, 4, 3, 2, 1, drop
1: it La Première courbe, Enac glisse bien, il arrive à sortir en tête. C'est maintenant pour Perrine.
0: Oh there it is. Mmh, A lot of <rire>
1: J'ai su qu'il y avait eu un déclic à ce moment-là dans notre amitié
0: Ça restera gravé euh, ad vitam aeternam euh, dans ma petite tête
1: J'ai l'impression d'avoir quitté un peu la terre
0: Et puis là, les émotions, elles étaient juste folles Et ouais, ouais je me souviens, c'est peut-être un des plus gros fous rires de ma vie fun Vous écoutez Coup de Poudre, le podcast qui parle ski par Skier Magazine. Prêt à suivre les aventures de vos skieurs et skieuses préférés. alors embarquez pour les récits de leurs meilleurs souvenirs sur les planches, Coup de poudre, saison 2, c'est tout de suite. Épisode 7, Fabien offert et JP Auclair, une amitié sans frontières. All right, so, uh, my name JP uh, I'm from Caprouge, Québec.
1: Pour la petite histoire, euh, bah, du coup ça s'articule un peu autour de moi même si j'aime pas euh, parler de moi. Mais euh, moi j'ai attaqué le ski freestyle à être sponsorisé euh, en 2001 par Salomon, donc j'avais 17 ans. Et puis de 1998 c'était à peu près le moment où j'ai arrêté le ski alpin à 2001. Euh, bah, j'étais je, je ponçais les vidéos euh, les cassettes et j'avais vraiment un, un rider que je regardais euh, plus que les autres c'était J.P. Leclerc.
0: Hi everyone, welcome to the show. Today we're going to teach you how to initiate the turn by putting pressure on the front of your ski. And we're also going to teach you mystic dip 720.
1: Donc, était la, le film c'était Degenerate. Et euh, c'était pour Boys Productions qu'il avait fait, c'était vraiment le premier gros film de ski. Et, euh, et pour ceux qui, qui connaissent pas, généralement sur un film de ski, t'as la première partie, C'était... Euh la première et la dernière part, c'était les, 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 plus grosses parts des riders qui avaient le plus, le mieux bossé dans l'hiver, quoi. Et lui, il avait généralement la dernière part. Donc, c'était la dernière part dans le generate. Et je la regardais, regardais, regardais. Je pense que si j'allume la, la VHS encore aujourd'hui, je pense qu'on peut plus la regarder. C'était poncé, quoi. Donc, c'était vraiment le début des 1080 chez Salomon, les skis jaunes, les backlip mute, les 3-6. Et puis, il y avait rien de incroyable. il y avait cette musique à l'époque, c'était plutôt du punk rock, ni du punk hardcore. Et moi, ça me collait plutôt pas mal par rapport à ce que j'écoutais. Je regardais aussi beaucoup Julien Régnier. D'ailleurs, pour l'histoire, en 98, je m'étais quand même levé euh, dans la nuit, parce que c'était à Nagano, pour voir les, les boss. Et il n'avait euh, pas fait le podium. Il avait fait 11e, mais c'est le premier skieur à avoir fait un, un 3-6 grabé dans les boss. Donc euh, voilà, je m'étais levé dans la nuit pour voir ça. Mais le problème de Julien, si même si c'est un de mes meilleurs amis, c'est qu'il écoute du hip-hop. Et juste écouter et regarder euh, ses parts avec du hip-hop, bah, moi, ça collait pas du tout. Et je préférais le côté... Euh, euh, rock et punk de, des, des Canadiens par exemple et, euh, et donc du coup j'ai eu la chance de rencontrer Julien je pense via Elina la photographe en 2002 ou 2003 ce qui a fait qu'en 2004 je dirais euh, j'ai pu rencontrer JP et en fait euh, à cette époque eh ben, tu vois bien j'étais un peu le petit bouseux qui arrivait de Saint-Martin de Belleville tu vois et je, et je me sentais pas trop légitime dans le milieu du freestyle parce que je venais pas d'un club à l'époque il fallait vraiment venir d'un club de ski de boss par exemple pour faire euh, du ski freestyle donc moi j'étais un peu sur les compètes il y avait Pierre Guyot aussi euh, Flo Cuvier on était des mecs qui n'étaient pas en club et qui arrivaient sur les compètes de, de, de ski freestyle jugés par des gens qui étaient euh, entraîneurs dans les clubs donc il y avait deux clubs forts, c'était La Plagne et La Clusa et c'est généralement eux qui trustaient les, les podiums hein, tu vois le, les trucs à juristes c'est toujours un peu compliqué même avec le recul je me rends compte que c'était quand même pas très, euh, très tout net dans ces compètes à, à cette époque mais bon voilà c'était une époque et, et surtout que moi je voulais pas du tout euh, je m'étais rendu compte que c'était comme mettre un dossard en ski alpin et c'est pour ça que j'avais arrêté le ski alpin ça m'intéressait pas plus que ça et donc du coup j'ai eu la chance de rencontrer Elina, je lui ai montré sur un, une caméra, une petite caméra euh, un saut qu'on avait fait au Ménuire et elle avait bien voulu venir shooter, elle avait été venue avec Julien donc il n'avait pas marché ce jour là mais c'est ce qui m'avait permis de rencontrer JP en 2004 voilà, et en 2004 euh, bah, JP était arrivé et puis c'est un peu comme, euh, comme comme je sais pas un footballeur qui rencontré Neymar tu vois tu sens que c'est pas trop accessible que toi tu viens de Saint-Martin-de-Belleville t'as rien à voir avec ça et donc du coup à ce moment-là 2004 j'ai 20 ans ouais euh, ça devait être 2004-2005 ouais j'ai 20 ans je suis né en 84 c'était bon hein yes euh, du coup du coup ben au début j'avais l'impression qu'il m'aimait pas trop JP. Soit qu'il me trouvait euh, pas très drôle, soit qu'il me trouvait, euh, qu trouvait euh, peut-être euh, chiant, je sais pas. J'avais l'impression qu'il y avait un petit, un petit froid. Est-ce qu'il a l'impression que j'étais un peu le groupie de Julien Je sais pas. Je saurais jamais ça. Mais on est allé euh, pour commencer vraiment à se rencontrer. Donc, est-ce que c'est en 2004 ou 2005 J'ai vraiment senti qu'il y avait eu un, un changement, un déclic. C'est on est allé sur une compète Red Bull qui s'appelait Shape the Nature. On est à Shape the Nature. À Red Bull, Shape the Nature. c'était une compète où euh, c'était une petite équipe euh, avec des pelles on avait quelques jours pour cheper des sauts dans une station de ski et puis il fallait filmer derrière et ramener une vidéo de, de ça quoi et, euh, et donc du coup on était parti sur cette compète et on s'était retrouvé bon la compète est absolument foirée JP avait euh, un torticolis il avait pas pu skier euh, euh, on faisait que de boire du Red Bull avec JP tous les deux je sais pas pourquoi. Il y en avait pas en France à ce moment-là. Lui, je sais pas. Puis après, du coup, on était hyper mal. Donc, on se buvait peut-être bien nos 10 canettes par jour avec JP. Je sais pas pourquoi. Je me rappelle plus pourquoi on s'était retrouvés à se satelliser au Red Bull avec JP. On avait le petit frigo à côté du lit, je pense pensais ça, euh, pendant la compète. Euh, en plus, on avait fait 12 heures de route. Euh, J'étais tout seul à l'heure conduite parce que le caméraman québécois qui était dans ma voiture ne voulait pas conduire sur la neige. Enfin, c'était un peu à l'arrache à l'époque, vraiment à l'arrache. Et on s'était retrouvés, JP et moi, à Munich. Euh, à la fin de la... Je sais pas si c'était avant l'événement, si on avait fait une pause ou après, parce qu'on était passé à Munich et, euh, et on s'est retrouvés tous les deux, et à l'époque, donc ça va être compliqué pour les plus jeunes, il n'y avait pas de GPS. Donc du coup je n'avais pas de GPS dans ma voiture, on avait voulu aller faire un tour dans Munich avec euh, JP et on s'est retrouvé perdu dans, dans Munich, à rouler euh, dans les rues passantes, marchantes plutôt, sans voiture, sans faire exprès, je conduisais, lui il était plié en deux à côté de moi et puis il y a les allemands qui nous applaudissaient parce qu'on était vraiment complètement à côté de la plaque, donc j'avais trouvé ça, on avait vraiment passé un moment et j'ai su qu'il y avait eu un déclic à ce moment-là dans notre amitié. Et puis après, ça a continué. C'est que JP, il a été vraiment surpris euh, sur, euh, par euh, bah, les parts, euh, par ses sponsors, par Armada. Euh, donc du coup, il n'avait pas trop de temps. J'ai l'impression qu'il n'avait pas trop de temps pour nous, des fois. Il avait beaucoup de temps pour Julien, parce que Julien, c'était son meilleur pote. Mais ce qui gravitait autour, ce n'était pas super euh, tout le temps net. Mais je recevais des mails de temps en temps de lui, euh, qui me disaient ce qu'il faisait, mais euh, <coughs> avec des trucs qui n'avaient rien à voir avec le ski. Quoi. Donc je recevais régulièrement des mails, surtout l'été. Puis on discutait de choses et d'autres. Et, euh, et puis en 2005-2006, j'essaie de me rappeler quand je me suis fracturé à la cheville je pense que en 2006, il avait vraiment passé une grosse partie de la saison avec nous, à La Plagne, chez Julien. Et on avait fabriqué beaucoup de sauts Et, euh, et on avait beaucoup rigolé. On regardait euh, beaucoup euh, le grand détournement. Je ne sais pas si vous voyez ce truc. La classe, c'est d'être chic
0: dans sa manière de s'habiller. Rien de tel que d'aller chez Azedine à la IA, ou même de s'acheter des soupules... Chez Yoji Yamamoto. Excuse-moi de te dire ça, mon pauvre José, mais tu confonds un peu tout. Tu fais un amalgame entre la coquetterie et la classe.
1: Euh, donc, Le Grand Détournement, c'est un film où ils avaient pris plein d'histoires, enfin euh, plein de personnages dans plein de films différents, et ils en avaient fait un film avec. Donc, ils sachaient qu'il y avait les nuls qui avaient fait des voix off. Chabat, il avait dû faire des voix là-dessus. Donc, si vous voulez chercher Le Grand Détournement sur YouTube, je sais qu'il y est. C'est vraiment un gros truc. Ouais, Azanemitius. Ouais, c'est ça. C'était lui qui était aussi à la base du Grand Détournement. Donc, et il avait, d'ailleurs, fait deux petits détournements avant ce film là, qui sont aussi sur Youtube donc c'est euh, Derrick contre Superman et l'autre je sais plus il y a Bugs Bunny et tout, c'est un détournement où c'est moitié dessin animé, moitié des truc, et on regardait beaucoup Derrick contre Superman, et on avait beaucoup de je vais pas le faire au micro parce que c'était on peut plus dire ce qu'ils disent dans ce, dans ce court métrage, mais on faisait que de répéter ça, on était mort de rire avec ça avec toutes les petites phrases et les punchlines de tout et on avait vraiment passé un, un hiver euh, vraiment euh, assez incroyable
0: Derrick, vous êtes un rhétoricien redoutable, vous êtes un parfait crétin. Mais vous avez réussi à me perdre. Rhétoricien, de mes couilles, tes enquêtes, elles sont minables. Tu sers d'alibi aux vendeurs de savon et de lessive.
1: Mais moi, j'avais toujours ce truc, de dire, bon, bah JP, c'est le meilleur pote à Julien, mais bon, voilà, c'était pas plus que ça, c'est un bon pote, mais voilà. Et, euh, et puis le temps passant, euh, euh, moi, je me suis fracturé la chille. Euh, donc eux, ce qui m'ont permis aussi, voilà. Ce qui m'ont permis de, de faire Julien et JP, c'est de filmer avec Pour Boys Production. Donc ce qu'il faut savoir à l'époque, c'est que ça coûtait 30 000 dollars pour tes sponsors pour pouvoir, être, pour pouvoir être dans les films de Pour Boys par part. Et si ton sponsor payait, bah, t'avais une part en fait. Donc il fallait être bon, bien sûr qu'il sélectionnait par rapport au niveau, mais le sponsor fallait qu'il paye. Et moi, Salomon, j'étais pas du tout une priorité à l'époque. Et c'était JP et Julien, mais ça, pareil, j'ai mis du moment à me rendre compte qu'ils poussaient pour que j'aie les images dans les Pour Boys. Donc eux, ils avaient fait UP1. Euh, où j'étais pas dedans, c'est le DVD qui années. était bonus livré avec le film pour boys donc il y avait UP1, UP12 yeah. et UP121. UP1 what? Yeah. Donc UP1 euh, donc on avait filmé là UP1 euh, c'est, bah pour l'anecdote, euh, JP venait faire le montage d'ailleurs à la Plagne, donc on passait des nuits à regarder, moi j'étais à côté, on regardait les montages, regardait Julien qui bossait, lui je donnais mes petites idées mais c'est eux qui géraient le montage, et c'était pendant la Coupe du Monde de foot où Zidane il avait mis le coup de boule là. Et moi je faisais je, je, le foot, ça m'intéresse pas du tout. Même si là j'essaye un petit peu pour faire genre, mais euh, je regarde que les matchs de l'équipe de France, tu vois, pour essayer d'être un peu euh, ouh, je suis quelque chose, mais j'en ai vraiment rien à taper. Et JP lui voulait voir le match, tu vois. Et, euh, et on était tous les deux à voir le match. Je crois que Julien il a même pas regardé. Et je faisais JP moi je veux bien regarder la finale contre les Italiens, mais faut qu'il y ait des tacles au niveau du sternum. Et je faisais que de dire ça, JP Je fais, faut qu'il y ait des tacles au niveau du sternum. C'est pas intéressant, c'est pas intéressant. Jusqu'au moment où Zidane a mis son beaucoup de boules dans le sternum du euh, de Mazzarazzi. Ouais. Donc euh, et c'est là le, bah, du coup on a vraiment rigolé sur ça parce que cette action était quand même assez improbable pour que Zidane vienne mettre un coup de boule alors que je ne faisais que de répéter depuis le début du match je veux des tacles au niveau ah, du stardom avec Tiens. on voit Zizou oh, oh Zinedine oh Zidane pas, ça. pas, pas ça Zinedine pas ça Zinedine non. Oh, non. oh non pas ça pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait donc voilà c'est des petites histoires à la con comme ça qui n'ont rien à voir avec le ski mais c'est quand même euh, assez drôle d'y repenser et, euh, et donc du coup on arrive euh, bah, eux ils m'ont poussé dans pour Boys donc j'ai pu filmer bon, pour leur DVD bonus ces deux années là qui géraient Julien et JP et après l'année d'après j'avais filmé pour euh, Yeah Dude, donc c'était le film principal et Salomon n'avait pas payé pour donc c'était vraiment Julien et JP qui disaient bon maintenant il est tout le temps avec nous, il filme avec nous vous mettez des images et puis c'est tout quoi en gros euh, et ils étaient assez comme ça en fait, moi, ils m'ont toujours donné le conseil, tous les deux, c'était de impose toi parce que t'es complètement pas dans les codes, euh, tu viens pas d'un club, t'as pas forcément le style que tout le monde a en ski freestyle, et impose-toi, impose-toi, et eux, ils m'ont toujours imposé aussi, quoi. Mais ils marchaient comme ça aussi, tu vois. À un moment donné, ça battait de l'aile, euh, je sais pas si je peux le raconter, si je pense la y a prescription, mais entre Armada et Julien, ça a vraiment été compliqué, alors qu'eux, ils étaient à la base de la marque, et ils voulaient virer Julien. Alors que Julien, je sais pas, tous les skis d'Armada et tout. Et JP avait quand même dit à Armada, bah, si vous virez Julien, moi, je me casse. Et, euh, et je trouve que c'est un truc qui était assez incroyable. Bon, après, quand il nous racontait le truc, il faisait, ouais, je leur ai dit, euh, bon, bah, si tu vire Julien, je me casse. Et puis après, il m'a dit, il... je me suis mis dans ma tête, merde, j'en ai dit une, tu vois. Il avait peur du coup qu'il se fasse virer, tu vois. Et puis c'était, merde, là, je suis peut-être allé un peu loin. Et puis du coup, ils avaient gardé Julien une ou deux années de plus derrière ça, et grâce à JP, quoi. Mais ça reflète un peu le. le, le... Comment ce qu'il avait dans le cœur C'était vraiment, pour le coup, euh, quelqu'un d'à part pour ça, quoi. Et, euh, et donc, du coup, je sais plus pourquoi je suis revenu là, mais on va revenir en 2007, où je me suis cassé la cheville euh, en filmant pour Poor Boys, d'ailleurs. Où c'est en 2006 Fin 2006 euh, C'est pendant le yé -Dude, en fait. À la fin du tournage de yé j'étais avec euh, Anthony Boronowski et Ben Shetler... Euh aux états unis on s'entraînait sur le snowpark, il y avait un peu de vent, et je m'étais cassé la cheville. Hein. Bon, soit. Et moi, ça a été là où ça a commencé un peu à être compliqué pour moi, le ski. Parce que bah, les médecins, ils me disaient que je n'allais jamais pouvoir skier à 100%. Euh, Qu'il fallait plutôt que je me calme et que je skie tranquille pour pouvoir être moniteur de ski, pour gagner ma vie. C'est un peu ce qu'ils me racontaient. Et puis voilà, et puis je devenais un peu aigri, parce que quand tu as une blessure et que tu n'arrives pas à, à passer au-dessus, tu deviens un peu aigri. Et je pense que c'est une période, il faut demander à Julien, où j'étais assez chiant. Et c'était les premières années où... Euh, où C'est la première année où il y a eu le Line Catcher. Red Bull Line Catcher.
0: Une phase de ski pour une évolution. Bienvenue au Redu Line Catcher 2009 à la plaine. Véritable rencontre du ski. Les Ryles-Prista un nouveau type de format. incarnant l'esprit originel de
1: ce ski, le Bakkoon. J'ai été invité quand même et je revenais de blessure donc ça faisait un an mais j'avais vraiment mal pour skier. Mais avais pas osé dire non parce que j'avais peur de plus avoir ma place plus tard. Et j'ai skié, mais c'était euh, pathétique. quoi. J'arrivais pas à sauter, euh, j'arrivais pas à faire des virages et tout. Mais il y avait quand même JP. Julien m'engueulait. Et il était hyper dur avec moi. Ce Julien a euh, toujours été dur avec moi. C'était un peu le grand frère. Mais euh, c'est grâce à lui que j'ai quand même fait pas mal de trucs. La, la line catcher, la Swatch skier Cup qui me poussait aussi. Mais JP, lui, était plutôt dans le sens. Et il compatissait un peu. Il essayait de me faire rire. Donc il y a une histoire assez drôle. On était en haut. On attendait tous les deux les départs. Puis c'est toujours ces compètes où tu attends 15 plombes de prendre le départ, t'as froid, quand as à ton tour t'en as plein le cul, t'as pas envie de la faire la compète en fait, parce que t'as attendu deux heures au froid et personne attend deux heures avant de faire un run, ou potentiellement il va se faire mal quoi. Donc on attendait en haut et puis JP il fait putain j'ai envie de chier quoi. Donc, là, la pack JP part, derrière la montagne, et là on voit un hélico passer au-dessus, puis voilà, euh, pff, moi ça me dit rien. Et puis, on revoit l'hélico repasser derrière. Donc, je sais même pas si c'était pas Dino, là, de Rancho qui est dans l'hélico. pour pourrait lui demander. Et, euh, et là, je vois JP revenir, euh, noir de colère. Puis, il me fait, putain, euh, t'as vu les hélicos? Je fais, bah, ouais. Il me fait, bah, j'étais caché derrière. Puis, je voyais pas la, le, le, je voyais rien, quoi. Je voyais que le paysage. Et là, il y a l'hélico qui s'est mis à monter. Et qui était pile en face de moi. Alors, j'étais en train de chier. Je, et moi, j'éclate de rire. Il me fait, tu sais pas, la meilleure, c'est que l'hélico part. Je me suis dit, bon, bah. C'est bon, je vais pouvoir finir. Il va pas repasser une deuxième fois. Et une minute après, Liko revient et se remet en face de moi. Alors, j'avais pas fini de chier. Et du coup, ouais, on avait beaucoup rigolé autour de ça. Il y avait d'autres histoires de caca, mais je vais pas les raconter là. Et, euh, et voilà, il avait toujours ce côté-là et vouloir essayer de me faire un peu rire, parce que je j'arrivais pas à skier qui J'étais en train de sombrer un peu dans le dans la déprime, je pense. Et euh, et puis après, le, le temps passant. Euh, nous on s'est lancé dans, dans Bon Appétit avec Victor, donc Bon Appétit ça s'est lancé surtout parce que bah moi je pouvais plus skier à 100%, euh, je pouvais plus sauter non plus euh, comme je sautais à l'époque où j'étais là pour être dans les meilleurs riders et là j'étais plutôt là pour maintenir mon niveau et c'est pour ça que Bon Appétit s'est créé en fait, c'est que Victor il avait pas de projet, puis on a eu cette idée en, au Japon avec euh, Nicole cameraman caméraman et on a lancé Bon Appétit c'était le début des réseaux sociaux, c'était le début... Euh, des vidéos sur internet, il n'y avait plus que le DVD, il y avait aussi ces vidéos en direct sur internet. Et, euh, et on a lancé Bon Appétit. Euh, et là, je crois que c'est la deuxième année où JP est venu sur un tournage. Donc il faudrait que je... Re... Je me rappelle plus le nom de l'épisode, c'était un truc avec les anciens. Euh, Longue vie aux anciens, ou un truc comme ça, il y avait Julien aussi. Et vu qu'il ne s'arrêtait pas de neiger et que JP au clair passait dans le coin et eh bien on s'est tous retrouvés à cinq fois. Euh, moi c'est
0: mon troisième jour de ski cette année, je pensais que je venais faire du ski avec jus, libre, tranquille, et en fait hier il m'annonce qu'on shoot avec, euh, avec bon appétit, et nous y voici. Et c'est féerique, et c'est beau, et il y a de la neige, et je crois qu'ils ne sont pas habitués d'avoir de des bonnes conditions quand ils essaient de filmer, donc
1: euh, je les sens un peu tendus, un peu sérieux aujourd'hui. On a quand même arrêté pour le lunch. Ils étaient, JP était venu à Sainte-Foy. D'ailleurs, c'était la couverture du, de, du, du, de cette vidéo qui a été un poster qui avait été repris au high-five et tout. Et euh, où on voyait JP faire un saut écart. Et euh, il avait passé la journée avec nous. Et puis JP était vraiment surbooké entre les trucs qu'il faisait pour Armada, les trucs qu'il faisait pour Rockley, les trucs qu'il faisait pour filmer et tout, il avait pas le temps. Et il avait pris quand même ses deux jours pour venir skier avec nous alors qu'il était rincé, il y avait le jet lag et il a dit, bon bah allez, je vais faire un petit passage dans un bon appétit. Mais il en avait quand même assez rien à foutre. Et euh, et puis c'était assez marrant qu'il nous avait vu euh, galérer 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 et puis euh, qu'on filmait un épisode toutes les deux semaines et tout puis il m'avait dit non mais vous êtes complètement tarés quoi, c'est vous pouvez pas faire ça quoi. Vous pouvez pas faire huit vidéos dans l'hiver et, et vous allez vous flinguer quoi. Et c'est vrai que à, à partir de ce moment-là, euh, et ben moi j'ai plus trop vu de GP parce qu'en fait on faisait Bonap et eux ils faisaient, ils faisaient autre chose et puis puis voilà. D'ailleurs, je reviens sur un truc euh, au au Candida Nutation ce JB était un peu comme ça, il voulait skier avec moi, bon, bah moi je, je le motivais tout le temps, on était au Candida Nutation il voulait surtout pas sauter sur les gros sauts la journée, mais il y avait la démo le soir, et, euh, et moi je voulais faire la démo le soir pour me marrer et tout, et je l'avais poussé, poussé pour qu'il vienne skier, et il était venu faire, je sais pas combien il avait fait de backflip, peut-être 10-15 backflips là-bas, il voulait pas faire les rails, il faisait que des backflips, et on faisait, euh, moi je prenais les rails, et lui il prenait le saut, où je prenais le rail, et puis il faisait un backflip derrière, tu vois, et on a passé la soirée, on avait passé vraiment une super soirée, mais c'était un peu son style, quoi, c'était... Euh, Bon ok, allez, tu m'as motivé, je viens pour rigoler quoi. Alors que lui, enfin, euh, aller faire des backflips sur le front de neige à la Clusa pendant le Candidation Hall, c'était quand même pas euh, trop son truc quoi. Mais c'est vrai qu'on avait passé une super soirée là euh, à, à se marrer à cet événement où il faisait des backflips parce qu'il avait vraiment ce côté décalé où euh, c'était peut-être pas le skieur le plus technique, hyper doué. Hyper, hyper doué, mais pas le plus technique en freestyle. Et qui arrivait toujours, de bah, toute façon on le voit à travers ses vidéos, ce qu'il a pu faire. Il avait un côté de l'esthétisme et tout qui faisait que bah, déjà il passait du bon temps sur les skis. Et puis, euh, et, puis, et, puis, euh, et puis ça se ressentait à, à l'image, c'était pas forcément le plus technique. Quoi. Et euh, derrière ça, donc on s'était perdu un peu de vue, et un jour, euh, je reçois chez moi, donc ça devait être au début de Bonap, un t-shirt euh, de Slayer, le groupe de métal. Et en fait, euh, il m'envoie une lettre, c'était lui, et puis c'était écrit, euh, euh, bah tu vois, euh, c'est à, à toi que revient le t-shirt Slayer, parce que, c'est toi qui écoutes le plus de métal, enfin je sais pas, je l'ai à l'aide, je l'ai encore avec un monstre, merci Fab, et puis voilà. Et en fait, l'histoire, c'était qu'au début, je l'ai rencontré, je lui faisais chier, et je faisais chier Julien par rapport aux musiques qu'ils écoutaient des fois, et je disais, mais de toute façon, il n'y a que J.F. Cusson qui a compris, euh, parce que J.F. Cusson, euh, je reprends euh, le en Magazine de, du début de, du Mondial du Ski, il y a une photo où on voit Cusson avec ce T-shirt Slayer, je disais, il avait un T-shirt Slayer, au Mondial du ski, c'est lui qui avait tout compris. Et JP m'avait jamais rien dit et il m'avait renvoyé ce t-shirt. et En fait, j'avais compris que le t-shirt il était pas à JF Cusson, il était à JP en fait. Et Cusson lui avait déjà chouré et il l'avait récupéré pour me le renvoyer. Donc voilà l'histoire de ce t-shirt. Donc tu vois, il est toujours chez moi. C'était à moi que revenait le t-shirt de Slayer quoi. Et, euh, et ça, c'était pendant les années bon app et tout. Et puis euh, bah, on restait toujours en contact. Oh, allez, jeune, Deux. un, allez, enjoy à toutes. You. Et, euh, et je pense que la dernière fois que je l'ai vu ou euh, qu'on a passé vraiment un moment ensemble c'était à l'IF3 à Montréal nous on était nominés pour les meilleures euh, web-séries pour App, donc ça il faudrait regarder quelle année c'est je ne sais même plus quelle année c'était et lui il présentait quelque chose et tout et, euh, et on s'est retrouvé voilà. le, vraiment le dernier souvenir que j'ai de passer avec lui c'est euh, on était à la soirée de Sean Petit euh, c'était une soirée K2. Et il y avait des balcons au-dessus d'un groupe de rock qui jouait, Et un gars avait slamé. Il était tombé par terre et s'était euh, brisé la nuque. Ou c'était vraiment pas. Il était pas mort, quoi. Mais il était euh, parti en ambulance et tout. Et puis nous, on regardait de ça en haut. Donc, je m'étais, il y avait tout le monde. Hein. Il y avait tous les athlètes, l'IF3. Les et on s'était retrouvés que tous les deux, là-haut, euh, en train de regarder ça. Il y avait euh, Franck Raymond, un skieur qui était chez Rossignol, qui était un super québécois, super sympa, qui était avec nous un peu là. Mais on avait fini tous les deux, voilà, à rentrer à l'hôtel, à Montréal. Et je pense que c'est la dernière fois que je l'ai vu en vrai, en tout cas, ou peut-être qu'on s'était croisé euh, ici, s'il était venu à l'IF3, mais vraiment le dernier moment que j'ai passé avec lui. Et puis après, il est décédé, donc du coup, c'est il y a 7 ans. Et, euh, et maintenant que j'ai 37 ans, lui, il avait 37 ans, euh, je me rends compte que j'avais pas du tout compris le, tout ça avec euh, JP. Du coup, ça me met l'émotion. <rire> euh, Qu'en fait, je vais quand même pas chialer, quoi. Euh, J'étais euh, pas. Tu vois, JP connaissait tout le monde. Tous les skieurs, tous les trucs, il y avait plein d'événements. Et, euh, et en fait, il est toujours avec nous, avec Julien. Et, euh, et je me rends compte que, bah, en fait, il ne m'aimait pas pour le ski que je faisais avec lui ou les coups de pelle qu'on pouvait mettre pour faire des sauts. Mais on était là plutôt pour, euh, bah, pour l'amitié qu'on avait. Euh. Et ça, euh, <coughs> je m'en étais pas rendu compte. Et euh, je m'en rends compte, maintenant, aujourd'hui, je m'en suis rendu compte, cet hiver aussi, quand on a fait la vidéo euh, où on a fait des backflip-news avec, euh, avec Clément Picard à, à Courchevel. Et, euh, et je m'en veux un peu de ne pas être rendu compte de l'amitié qu'il avait pour moi. voilà C'est un peu le, le regret que j'ai. Parce que voilà, la vie, elle fait qu'il bah, s'est tué en montagne et tout. Mais euh, c'était intéressant de faire ce podcast pour, euh, pour raconter, en fait, que je souhaite à tout le monde d'avoir... Un un mec, euh, un mec euh, qui a un cœur comme ça dans sa vie pour euh, arriver à te faire sortir le meilleur de toi-même et forcément, euh, c'est pas évident de trouver des gens comme ça
0: Merci d'avoir écouté Coup de Poudre un podcast réalisé et monté par Charlotte Barzac pour Skier Magazine Pour cet épisode nous tenons à remercier Guilherme Pedretti Johanna de Tessier, le Hi-Fi Festival ainsi que l'Impérial qui nous a permis d'enregistrer cette interview un énorme merci à Fabien Maillerofer de nous avoir ouvert son cœur pour nous parler de l'amitié qui le liait à JP Auclair dans un récit fort en émotion. Vous pouvez retrouver le meilleur du ski dès à présent dans nos magazines en kiosque, sur notre site internet skier.com ou sur notre application smartphone. Rendez-vous également sur le site de notre partenaire Glitch Shop, l'enseigne de référence des amoureux de la montagne. Des experts vous attendent pour échanger autour d'une passion commune et vous faire découvrir du matériel de qualité, parmi les plus grandes marques. Enfin, pour ne rater aucun épisode du podcast, n'oubliez pas de vous abonner gratuitement à Coup de Poudre. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. C'était Coup de Poudre, un podcast Skier Magazine.